0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora, é o Dourado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao Dourado Expresso no ar. Aqui a gente reúne as notícias na hora do seu almoço, né? Serve aqui um prato feito das notícias importantes desta segunda-feira, né? No Brasil, do mundo, de São Paulo, a gente trata aqui dos assuntos fresquinhos. Eu sou a Carolina Ercolim e essas são as manchetes da edição desta segunda, dia 26 de julho. Encontro entre o presidente Bolsonaro e Ciro Nogueira é adiado e reunião que vai selar a ida do senador do Centrão para a Casa Civil deve ficar para amanhã. 10 entre 13 setores da indústria já apresentam sinais de retomada aos níveis pré-pandemia. E mais dois marcos históricos para o Brasil: um frio no Centro-Sul e a mais jovem medalhista dos Jogos Olímpicos.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Um atraso em um voo que traria a Brasília comprometeu a chegada do senador Ciro Nogueira à capital federal e adiou uma reunião que ele teria nesta segunda-feira com o presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o que o próprio Bolsonaro anunciou na semana passada, Nogueira deve ser o novo ministro da Casa Civil. O parlamentar deve embarcar no México ainda nesta segunda e chegar à noite de hoje ao Brasil, de acordo com a assessoria de imprensa. A expectativa em Brasília é que, depois do encontro, Bolsonaro anuncie as mudanças em sua equipe ministerial que vem sendo aventadas ao longo da última semana. Com a troca, o coronel Luiz Eduardo Ramos deve assumir a Secretaria-Geral da Presidência no lugar de Onyx Lorenzoni. Nogueira é o presidente do PP e membro do grupo conhecido como Centrão no Congresso. A ida dele para a Casa Civil é uma estratégia do presidente Bolsonaro de se fortalecer politicamente. Presidente que indica que aceitará o fundão de 4 bilhões de reais, o dobro das últimas eleições. Os detalhes com o repórter do Broadcast Político, Gustavo Cortes.
2: O presidente Jair Bolsonaro disse que seu veto ao fundo eleitoral de 5,7 bilhões de reais aprovado pelo Congresso se aplica apenas à parcela deste montante que excede o valor destinado às campanhas dos partidos para o pleito de 2020 reajustado pela inflação. Segundo ele, os recursos utilizados nas eleições municipais chegam a quase 4 bilhões de reais com a correção monetária. Assim, seriam retirados cerca de 2 bilhões do valor estabelecido pelos parlamentares na votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. O presidente alegou novamente que incorreria em crime de responsabilidade caso cortasse integralmente a verba do chamado fundão. Em seguida, Bolsonaro se queixou de críticas e admitiu a possibilidade de não chegar ao segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Pesquisas divulgadas recentemente têm revelado o desgaste do governo perante o eleitorado e o crescimento das intenções de voto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. O presidente também afirmou que atos antidemocráticos não devem ser alvos de inquéritos, por se tratarem de livre manifestação do pensamento. Ele voltou a questionar a segurança das urnas eletrônicas e cobrou novamente a implementação do voto impresso para o pleito do ano que vem.
0: Expresso.
1: E a ministra Rosa Weber, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, determinou que o Congresso Nacional preste informações em 10 dias sobre a aprovação desse fundo que vai financiar as eleições de 2022. A verba, que é calculada em quase 6 bilhões de reais, foi validada na esteira da aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. No dia 16 de julho, um grupo de parlamentares ingressou no Supremo com um pedido para anular a votação.
0: Eldorado Expresso.
1: Com relatos de desabastecimento de vacina em diversos estados do país, o Ministério da Saúde prometeu enviar esta semana mais de 10 milhões de doses. Hoje, a primeira dose de imunizantes não será aplicada nos postos do Rio, Belém, Campo Grande e João Pessoa, embora a segunda dose esteja garantida. O Ministério não informou quando fará a entrega nem quanto cada unidade da federação vai receber. A Prefeitura de São Paulo suspendeu a vacinação de pessoas com 28 anos, prevista agora para a próxima quinta-feira. A culpa nesse caso foi de um erro de interpretação do município na negociação com o Estado, para a disponibilidade de vacinas, segundo o prefeito Ricardo Nunes.
0: Aparentemente, nós, prefeitura, interpretamos mal com relação às doses. tá? Então, o que está confirmado é a vacinação terça e quarta de 29 anos. A Prefeitura de São Paulo está desconfirmando a vacinação de quinta e sexta para 28. A gente vai trabalhar até quarta-feira para ver se consegue, junto com o Estado, articular para retomar essa informação. Se vocês puderem me ajudar a divulgar, porque... É, vocês, vocês ajudaram que a gente informasse isso. Hã? Terce, quarta, 29 anos. Terce, quarta, 29 anos.
1: Neste domingo, o Brasil registrou 499 mortes por Covid-19, encostando nos 550 mil mortos. Então, deu 4... 549.999. Deve virar no balanço de hoje. A média móvel de óbitos em sete dias, que vinha numa longa sequência de quedas, entrou em estabilidade com 1.105. Nos Estados Unidos, o assessor médico da Casa Branca, Anthony Fauci, disse que o país está indo na direção errada em relação à pandemia. Embora 49% da população já tenha recebido a segunda dose, a variante delta tem feito subir o número de casos, especialmente por conta da parcela dos americanos que resiste em tomar a vacina.
0: É o Dourado Expresso.
1: Entre 13 dos mais importantes setores da indústria brasileira, 10 já retomaram ou superaram níveis de atividade que tinham antes da pandemia. Os detalhes com Cleide Silva.
3: Entre 13 dos mais importantes setores da indústria brasileira, 10 já retomaram ou até superaram nessa metade do ano níveis de atividade que exibiam antes da chegada da Covid-19 ao país. A produção de cimento, por exemplo, está 22% superior ao que registrava em 2019. No setor de papel, o crescimento é de 15%, no de plásticos de 8%, no de aço de 4%. A expectativa é que esses setores possam seguir acelerando, ancorados principalmente no avanço da vacinação que pode levar o consumo. Mas há algumas outras barreiras a serem superadas para que isso aconteça. A maior preocupação é que uma nova cepa do vírus obrigue governos a novamente adotarem medidas de isolamento, o que poderia ter efeito direto na esperada recuperação da economia. Há também os desafios da pressão de custos de matérias-primas, de energia elétrica, juros mais altos, desemprego e falta de componentes para a produção em alguns setores. Entre aqueles que ainda estão distantes de retomar os índices de produção de antes da pandemia, está o automotivo. A produção de veículos está 22% abaixo dos números de 2019. Segundo os analistas, não é por falta de demanda, tem inclusive fila de espera para alguns modelos. Mas o problema é a escassez de semicondutores. Um item que é produzido na Ásia está em falta no mundo todo, está dificultando a produção em vários segmentos e no automotivo tem levado inclusive as fábricas a pararem de produzir por algumas semanas ou até meses.
1: Um estudo revela que brasileiros de municípios com maior acúmulo de comorbidades socioeconômicas ficaram mais suscetíveis às consequências da pandemia. A gente tem informações com a colunista da Rádio Dourado, Adriana Fernandes.
4: Todo mundo ouviu falar muito durante a pandemia sobre as comorbidades de saúde que deixaram as pessoas mais vulneráveis durante a pandemia da Covid-19. Mas as comorbidades sociais como baixo acesso da população à água e tratamento de escoto, densidade muito alta dos, dos, dos domicílios, ou seja, muitas pessoas dividindo o mesmo cômodo e a diferença de renda muito grande entre mais ricos e mais pobres deixaram os brasileiros mais suscetíveis às consequências da pandemia especialmente em relação à taxa de óbitos por 100 mil habitantes. É o que revela uma pesquisa que saiu hoje do forno da Escola Nacional de Administração Pública, ENAP. Um dos principais achados da pesquisa mostrou que os municípios mais pobres, com menor renda, não necessariamente são aqueles mais afetados pela Covid, mas as cidades onde há maior desigualdade, com muitos ricos, e muitos pobres convivendo na mesma localidade. O pior cenário está em municípios com média de 27 mil habitantes, um grupo de 459 cidades cujos indicadores socioeconômicos e territoriais deixaram elas mais vulneráveis aos efeitos negativos da pandemia. A taxa média de óbito nesses municípios foi de 39,8, isto é, a relação entre o número de mortes para 100 mil habitantes Mais do que o dobro da média nacional Nessas cidades, metade dos, do, dos domicílios Tem quartos compartilhados por mais de duas pessoas E esse grupo de cidades ainda se destaca negativamente No quesito infraestrutura Porque mais de um terço tem abastecimento de água E tratamento de escotos inadequados Enquanto a média nacional é de 9%
0: Eldorado é um Expresso
4: a deputada
1: Joyce Hasselman disse neste domingo que é suspeita da participação de dois desafetos no suposto atentado que teria sofrido na noite de sábado retrasado. Sem dar nomes, ela afirmou que um deles é deputado e integra atualmente o governo. A parlamentar acordou no chão do apartamento funcional com fraturas no rosto e nas vértebras e um corte no queixo. O marido dela, o médico Daniel França, dormia em outro cômodo e disse não ter despertado com o barulho. Joyce França deram uma entrevista coletiva para negar os boatos de violência doméstica. França disse que dorme em outro cômodo por roncar muito e que prestou os primeiros socorros à mulher na manhã de domingo. Questionado por uma jornalista, o neurocirurgião afirmou que jamais agrediria a esposa. A senhora agrediu a sua mulher?
2: Jamais. Nunca... Eu, eu, primeiro, assim, é muito importante, eu nunca agredi ninguém, em nenhum momento da minha vida, nunca. Eu nunca dei um tapa em ninguém, nunca dei um burro em ninguém, primeira coisa. Segunda coisa, eu não tenho nenhum motivo para fazer isso. Eu jamais faria isso. Então, assim, é exatamente por esta razão que é, todas, tudo que eu pude fazer para tentar comprovar o contrário, que eu estou fazendo. Fui espontaneamente à polícia prestar depoimento, assim, e coloquei inteiramente a disposição de absolutamente tudo, da imprensa, de tudo, exatamente por isso.
0: É o Dourado Expresso.
1: Quem bate?
0: É o frio.
1: Ah! Não adianta bater Eu não deixo você entrar Tá chegando, o frio talvez não bata na porta educadamente Arrombe ela, né? Tem uma massa de ar polar Tá avançando é, com essa nova frente fria Diminuindo as temperaturas no sul, sudeste e centro-oeste do país ao longo dessa semana Em boa parte das regiões, o ápice do frio acontece entre quinta e sexta Com temperaturas negativas e geadas previstas em ao menos sete estados No fim de semana pode nevar em áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Uma semana após cidades do Sul registrarem temperaturas mais baixas do que a Patagônia e bases da Antártida, uma nova frente fria, então, está chegando ao país começando a mudar a cara aqui também de São Paulo. Na maior parte esse ápice deve ocorrer, ocorrer então entre quinta e sexta. Outros estados, além de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro devem ser afetados por essa massa de ar polar.
0: É o um Dourado Expresso.
4: É o Dourado na Olimpíada de Tóquio 2021.
1: Terceira medalha do Brasil nos Jogos Olímpicos é alcançada pela fadinha Raíssa Leal, skatista maranhense de 13 anos e a gente tem informações direto de Tóquio com Rafael Ramos. Fala, Rafa!
0: Olá, boa tarde! A skatista Raíssa Leal fez história na segunda-feira ao conquistar a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio com apenas 13 anos e 7 meses de idade. Assim, ela é a atleta brasileira mais nova a subir no pódio em uma edição dos Jogos Olímpicos. Vale lembrar que foi a segunda medalha do skate brasileiro aqui em Tóquio. Antes, Kevin Hoffman também havia ficado com a prata. Fadinha, como é conhecida Raíssa, não se intimidou diante das adversárias, e, com manobras espetaculares, foi derrubando uma a uma até chegar à grande decisão. Letícia Buffone e Pamela Rosa, outras brasileiras que também estavam cotadas para brigar por medalha, acabaram ficando pelo meio do caminho.
1: Nas redes sociais, né, nesta segunda-feira aqui, né, terça-feira lá no Japão, ah, essa foi as redes sociais contando da felicidade do feito, escrevendo Fizemos História. Nos stories, ela estava bem empolgada, agradecendo a torcida, familiares e amigos.
4: <risos> <risos>
1: ela que foi flagrada dançando, né, antes da apresentação, entre uma apresentação e outra. Enfim, hoje é dia da raiz, a gente celebra essa prata que chegou pela jovem atleta. E o Brasil... Acaba de ganhar no comecinho desta tarde uma suadíssima partida de vôlei de quadra com o um time masculino contra a seleção argentina. Foi de virada, 15 pontos no tiebreak contra 14 dos hermanos após a Argentina ter aberto 2 sets 7 x 0 uma virada muito sufocante para quem estava acompanhando ponto a ponto. A vitória foi na fase de grupos da Olimpíada de Tóquio. Tem mais informações sobre os Jogos Olímpicos no portal do Estadão Minuto a Minuto do que está acontecendo. A parte agora é, retomada né, das partidas, das disputas, no finalzinho da tarde desta segunda-feira. Horário aqui para a gente acompanhar. Amanhã tem mais Eldorado Expresso e você acompanha, claro, todas essas notícias também nas plataformas digitais via podcast do Estadão. Até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.